0: üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez az Amerikai Népszava podcastje, beszélgető társam Hajna Léva, és ezúttal visszakanyarodunk egy korábbi témánkhoz, csak más aspektus, aspektusból. A klímaváltozással kapcsolatos hatásokról már beszéltünk, társadalmi, politikai, gazdasági, földrajzi vonatkozásban, de még nem mondtuk el azt, hogy hogy ennek milyen hatásai lehetnek az emberekre és az emberek közötti kapcsolatokra, az emberek közötti viszonyokra és társas kapcsolatokra, az ember mentális állapotára. És most egy kicsit ebből a szempontból néznénk meg azt, ami mögöttünk van, a talán legforróbb hosszú nyarat.
1: Én is köszöntöm a hallgatóinkat, tehát arról szeretnénk beszélni, hogy milyen hatással vannak ránk ezek az egyre forróbb nyarak, ugyanis minden évben elmondhatjuk, hogy az éppen megélt nyarunk volt a leghidegebb, tehát a következő mindig egyre melegebb lesz, és hát ez egy aggasztó jelenség, tehát itt a testi kimerültséget okozó nyarakról fogunk beszélni, de Érdekes az, hogy maga a napsütés és a nyári hangulat pedig egy jóleső érzést nyújt az embereknek, de, de mégsem tudunk ezzel sem ö, maradéktalanul elégedettek lenni, mert hogy ö, ha túlzottan magas hőmérsé, hőmérsékletet mutat a hőmérő, az már, már fizikai szinten és mentális szinten is megbes, ö, megvisel bennünket minél melegebb van, annál inkább érezzük azt, hogy, hogy keveset tudunk aludni, a, mindenkinek az étvágya is csökken, vérnyomás problémák is gyakoribbak lesznek, és, és rengeteg testi tünete van még annak, ami, ami kapcsán tehát a nagy meleg egy, egy erős fáradtságérzethez is elvezet minket. És hát ugye ilyenkor azt ajánlják, hogy klimatizált helyiségekbe töltsük a napjainkat, de akkor meg pont a bezártság bezártságérzet ö, rontja tovább a kedélyünket, tehát ez sem tűnik egy tökéletes megoldásnak. Tehát a nagy melegben nincs is nagyon erőnk sportolni, tehát az emberek próbálnak visszahúzódni, de a kutatók már egy jó ideje vizsgálják azt, hogy ö, még milyen hatást okoz számunkra az, hogyha a hőmérséklet 29-30 fok fölé emelkedik?
0: Én még például ennyit soha nem fáztam életemben, mint Floridában. Ugyanis ugye annyira meleg volt kint, meg általában is, ugye ben dolgozik az ember, de, de hogy... hogy hogy állandóan ezekbe a hideg, klimatizált helyiségekbe megy. Itt itt még ráadásul hozzájön az is, hogy hogy nagyon le kell hűteni a a lakásokat, hogy ne penészesedjenek el, tehát tehát még azt se lehet mondani, hogy egy kellemes hőmérsékletre állítja az ember a a légkondicionálót, hanem nagyon hidegre kell állítani, és akkor találkozol azzal a jelenséggel, hogy eljöttél Floridába, hogy végre, megszabadulj a hidegtől, és soha még annyit hidegen nem voltál, mint mint Floridában, vagy vagy most már azt lehet mondani, hogy szinte bárhol a világon, nem tudom, hogy lehet-e azt mondani, hogy most már el lehet-e valahol bújni, úgymond a, a forróság elől.
1: Hát érdekes kérdés ez, hogy, hogy így, hogy megemlíted, hogy a forróság, ugye Floridában ti té- nektek mindig kell, hogy menjen a légkondi, tehát azt szinte ki sem lehet kapcsolni, pont emiatt, amit említettél, problémát, hogy elkerülni a penészesedést, meg, meg az ezzel járó problémákat.
0: Hát igen, tehát, tehát itt állandóan folyamatosan mennie kell. de most ez ugye egy egymást erősítő folyamat, ez a borzasztan sok lékkondi, viszont ugye tovább hat vissza ugye a, a klímaváltozásra, e, aztán attól még nagyobb lesz a forróság, emiatt még nagyobb lesz a, 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 az air condition használata, ugye. Tehát, tehát, tehát csak mondom, hogy hogy lassan, mondjuk azért nem akarok panaszkodni, mert és ez most csak zárójel a témánk mellett, aztán visszatérünk a, 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 a témánkhoz a lényeghez. de ugye azt el kell mondani, hogy mondjuk, mondjuk mostantól, tehát így amikor az esős évszaknak vége, aztán egész májusig legalábbis eddig nagyon jó volt, kellemes tavasz mindvégig. Tehát most az ez az érdekes kérdés, hogy hogy ez az időszak hogyan fog megváltozni, és ez hogyan fog hatni az emberek szervezetére.
1: Egyébként egy nagyon érdekes kutatást végeztek, tehát ehhez most itt fel kell idéznünk a Twitter cégnek a a jelenlétét, ugyanis 4 milliárd megírt Twitter bejegyzést vizsgáltak a kutatók, és ezeket a bejegyzéseket 30 fokos hőmérséklet felett írták, és arra jutottak a kutatók, hogy bármilyen éghajlati jövezettől és társadalmi gazdasági különbségektől eltekintve, hogyha 30 fokot meghaladja a hőmérséklet, akkor sokkal inkább frusztráltabbak vagyunk, és jobban uh, utáljuk egymást, és ez meg is uh, látszik a Twitter bejegyzéseken. Tehát uh, egyszerben a gyűlöletbeszéd, az sokkal erőteljesebbé válik ezekben a bejegyzésekben, amint elérjük a 30 fokos hőmérsékletet, uh, de a hideg sem segít, mert kiderült az, hogy hidegben sem sokkal jobb a helyzet, ugyanis 12 fok alatt ismét csak emelkedik a gyűlöletbeszéd előfordulása, és erről a Euronymous írt egy érdekes cikket, de egyébként még egy orvosi labban a Lancetben is bemutatták ezt a kutatást, mert ez egy elég érdekes összefüggés, és azt állapították meg, hogy a kényelmi zóna az 12 és 32 Celsius fok között lehet, és e, tehát ezen a hőmérséklet kategórián belül e, többnyire normálisan viselkednek az emberek, és nem olyan gyakori a gyűlöletbeszéd a bejegyzések, e, bejegyzéseikbe, de ahogy ezeken a hőmérsékleteken kívül vagyunk, tehát 12 Celsius fok alatt, vagy pedig 30-32 Celsius fok felett, egyre gyakoribb a gyűlöletbeszéd és az agresszív online viselkedés.
0: Ebben az esetben, ugye majd ha ilyeneket látunk ö, ö, online, ö, akkor ugye ö, mondhatjuk a tűlölködő embernek, hogy hogy vagy tekerje egy kicsit följebb a a hőmérsékletet, vagy tekerje egy kicsit lejjebb a hőmérsékletet, legyen kedves, mert ez a hőmérsékleten, amely jelenleg tartózkodik, alkalmatlan a párbeszédre. Na most térjünk komolyra fordítva a szót, ugye itt itt ez nyilvánvalóan egy tünet, tehát tehát az, ami megjelenik a, a gyűlöletbeszéd formájában a közösségi médiában, ami mérhető változás ezek szerint, az csupán a következménye valaminek, az okot tudjuk, az okozatnak a végső foka mondjuk az ilyen jellegű agresszió, ami megjelenik a a szociális médiában is, de a kettő között mi történik? Tehát mi történik az emberben, akire hat ez a hőmérsékletváltozás, és akiből aztán a végén ez a fajta viselkedés jön elő?
1: Egyébként nem csak embereknél mutatták ki ezeket az agresszív változásokat, tehát, hogy amikor emelkedik a hőmérséklet, hogy sokkal agresszívebbek, meg sokkal gyakoribb rasszista megnyilvánulás így az online térben, Nem vizsgáltak egyébként kutyákat és meg is, és kiderült, hogy a kutyák is sokkal agresszívebbek a 30 fok felett, tehát, hogy 11 százalékkal megnövekszik az ilyen harapásos támadás a kutyáknál is, tehát, hogy ők sem bírják a nagyon meleg időjárást, és Hát ezek elég aggasztó következmények, amit ezek a kutatások fedeztek fel. Tehát így, így hogyha az éghajlatváltozást vesszük figyelembe, akkor nem sok jóra számíthatunk. Tehát... Elég kétségbejtő az, amit így ö, látunk. És azt is megfigyelték egyébként a, a kutatók, hogy minél melegebb van, annál inkább ö, nem segítőkészek az emberek egymással sem. Tehát ö, nem csak gyűlöletbeszédben nyilvánul ez meg, hanem egyszerűen az emberek türelmetlenné válnak, nem, nem, nem tudnak jó reagálni a jelentkező problémákra, balesetek is gyakoribbak, tehát szerintem nagyon sok problémát okoz ez az extrém magas hőmérséklet. Tehát van az a fajta hőmérséklet, van az a határ, amint túl az emberek nem tudnak viselkedni, de ugyanúgy az állatokra is hatással van.
0: Tehát tehát rombolja az emberi minőséget és az emberi kapcsolatokat, a társadalmi érintkezést. Most ugye az a kérdés tulajdonképpen nem tudom, hogy orvosi szempontból, Megfogalmaztak-e bármilyen diagnózist arra vonatkozóan, hogy mi játszódik le ennek hatására az emberekbe? Tehát milyen fiziológiai folyamatok mennek végbe, amelyeknek a végeredménye ez a türelmetlen, ingerült, agresszív, támadó viselkedés lesz?
1: Hát szerintem az, amikor így nagyon magas lesz a hőmérséklet, tehát akkor elveszítjük a testünknek azt a funkcióját is, ami nagyfokú endorfint termel, tehát így a feszültséglevezető képességünk is megszűnik, vagy kevésbé működik, blokkolva működik, és egy kicsit olyasmi, mintha az idegeink is elkezdenének izzani így a nagyon magas hőmérsékletbe, mert mert, hogy tényleg agresszívebbek, meg erőszakosabbak vagyunk. Tehát, mint ahogy mondtam, gyakori ilyenkor a közlekedési szabálytalanságok, a balesetek, ugye az emberek ilyenkor elkezdenek anyázni, a gyalogosan közlekedők is ilyenkor figyelmetlenebbek, meg meg törtetőbbek. Tehát nyilván mindenki igyekszik valami fajta enyhülést találni, tehát, hogy, hogy... hogy olyan helyre jusson, ahol kevésbé süt a nap, ahol kevésbé forr fel az agya, tehát nehéz koncentrálni, és sokkal nehezebben tudjuk kezelni másoknak a hibáit, tévedéseit is, Tehát mindenki azt érzi, hogy legszívesebben hazamenne egy olyan helyre, ami hűvös, sötét, kényelmes, tehát ahol nem kell szenvedni így a kánikulatikasztó tüneteitől, de egyébként kimutatták azt is, hogy hogy amikor nagyon magas a hőmérséklet, akkor az erőszakos bűncselekményeknek a száma is mérhetően növekszik. Tehát erre már a 60-as években is felfigyeltek Amerikában, és a polgári zavargások száma is magasabb, amikor magasabb a hőmérséklet, de hogy visszatérjünk a csalásos témánkra, viszont a csalások száma nem növekszik. Tehát azt lehet kimutatni, hogy a nagy melegben elfogy az emberek türelme, hogy sokkal jobban utáljuk egymást, hogy nem bírjuk elviselni egymást, sőt, nagyon kevés dolgot tudunk tolerálni.
0: Na most ugye, ha A csalásokat nézzük, bizonyos mértékig azokat intellektuális bűncselekményeknek lehet nevezni. Most, ha abból elhagyjuk, hogy ez éppen ez az intellektuális képesség a bűncselekmények, a csalások végrehajtására, kitervelésére és végrehajtására irányul, akkor ugye azt mondhatjuk, hogy az emberek intellektuális képesség, talán nem a képességei, mert azok talán nem változnak, de mondjuk indítatásai, azok hanyatlanak vagy csökkennek, míg az az érzelmi, az indulati oldala az emberi viselkedésnek az az sokkal inkább előtérbe kerül, és nem pozitív, hanem, hanem, hanem negatív módon. Érdekes módon ugye a köznyelv, Használja ezt a kifejezést a magyar nyelvben, hogy az agyvize, ugye? Meg, meg, hogy, meg hogyha valaki például nagyon-nagyon-nagyon kiakad, ahogy ugye a magyar nyelven mondják, akkor azt mondják, hogy, hogy tegyék vize idegvíz alá, ugye? Vagy, vagy öntsenek vagy öntsenek egy vödör vizet rá, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy hogy magyarul valahogy valamilyen mértékben ez a fajta összefüggés, még így a, a, a köznyelv vizsgálatakor is láthatóan, hogy ez létezik az emberek tudatában, hogy valamilyen formában, valamilyen módon a türelem elvesztése, az agresszivitás, az indulatosság, az valamiképpen összefügg, vagy van összefüggés a, a hőmérséklet és, 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 e, és e között. De ugye arra senki nincs fölkészülve, hogy ilyen mértékű, globális, az egész világot érintő hőmérsékletváltozás, nem csak ingadozás, hanem extrém hőmérsékletek megjelenése mind a pozitív, mind a negatív tartományban, ugye az hasonlóképpen kifejti ezt a hatását, de százszorosan.
1: Ez így van. Egyébként azt is megfigyelték, hogy a hőmérséklet növekedésével párhuzamosan emelkedik az emberekben a bosszú állás súlyossága is. Tehát annál inkább nem engedik el ezeket a dolgokat, és úgy, úgy érzik, hogy revansot kell valakin venniük. És egyébként egy Los Angeles-i tanulmányban a város hőmérsékletét vizsgálták, és a bűnözés arányait ismertették ezzel kapcsolatban, és azt vették észre, hogy amikor a hőmérő a 29 fok Celsius fok fölé emelkedett, akkor az általános bűnözés 2,2%-kal, viszont az erőszakos bűncselekmények aránya már 5,7%-kal nőtt. De ugyanezt a tendenciát vizsgálták a világ más részén is. Londonban például azt vették észre, hogy melegben a gyilkosságok aránya 3%-kal emelkedik. És mint ahogy említettem, a a nem erőszakos bűncselekmények, például a csalás ugyanolyan mértékű maradt, mint mint más időjárásnál. Tehát arra a következtetésre mindenképpen rájöhetünk, hogy hogy a melegben a dühünk az mindenképpen megnövekszik.
0: Na most egy nagyon érdekes London kapcsán jut jut eszembe, hogy hogy itt azért gondolom, hogy az is szerepet játszik, hogy kik milyen hőmérséklethez szoktak hozzá, tehát kinek mi számít extra melegnek, és mi az, ami nem, mert mondjuk, ugye Londonban elég nehezen tudok elképzelni, Ma már ugye más a helyzet, de korábban, ahogy mondott, korábban is mérték ezt, hogy a hasremetső az nagyobb melegbe elindul, de a londoni nagyobb meleg az nyilván nem ugyanazt a nagy meleget jelentette, mint ami Los Angelesbe meleg.
1: Igen, arra is kitér a tanulmány, hogy például a déli államokban, Amerikában, aki sok időt tölt az ilyen melegebbig ővi területeken, nagyobb a tolerancia képessége, tehát aki gyakrabban van kitéve a nagyon meleg időjárásnak, ott a tolerancia küszöbb is nyilván magasabbá válik, de mégis mindannyiunkra hatással van a túlzott meleg, tehát...
0: Akklimatizálódik valamilyen szinten, tehát aki hozzászokik, annak a szervezete mentálisan is képes fölvenni az ezzel kapcsolatos tehát az, hogy képes kezelni ezt, vagy hozzászokik, és, 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 és ez, a, ez a hatás, ez, ez enyhül.
1: Hát nagyobb, nagyobb mindenképpen a tűrő képesség, de egy adott ponton megjelenik szintén az agresszív gondolatok és a dolgok negatív értelmezése, mert, mert hogy a nagy melegben, gyorsabban kezd el dobogni a szívünk, és ingadozik a vérnyomás is, tehát maga az izzadás is nagyon erős hatást gyakorol a testnek az éberségi és izgalmi szintjére, és innentől pedig egyenes út vezet az agresszió felé. Tehát annak ellenére, hogy nagyobb a türelmi zóna, amíg ez kiváltódik azoknál az embereknél, akik gyakrabban vannak kitéve ennek a dolognak, nem jelenti azt, hogy nullára redukálódik ez a dolog. Tehát sajnos a szélsőséges időjárás az mindenhol előidézheti ezt a problémát. Tehát nyilván a a, a hűvösebb idő az 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 éberséget erősíti, óvatossá tesz, meg a nyugalom indikátora is valahol. A hőség az az meg pont tompítja az embert, és valahol valahol türelmetlen és
0: agresszívvá teszi meg a nagyon hideg is, mint mondtad.
1: Igen, igen, a szélsőségesen hideg is, tehát ott is kijönnek. Tehát a Twitter bejegyzéseknél mindenképpen erre következtettek a kutatók, hogy ahogy a kényelmi zónánkból kiesünk, egyre több az agresszívebb és rasszista megnyilvánulás. Tehát sajnos a hőmérséklet változás ezt fokozza valóban.
0: Na most... Azok az összefüggések, amelyekről most beszélünk, ugye, ezek rendkívül hasznosak abból a szempontból, hogy, hogy Fontos, hogy ezt tudjuk, tehát, hogy az ember tudatosítsa ezt magába, tehát, mint ahogy mondtad, hogy ugyanannak a problémának a kezelése, vagy ugyanannak a problémának az érzékelése egészen más különböző hőfokokon. Tehát, mert a a viszonya az embernek is más hőfokú lesz, úgymond. Tehát ez azt jelenti, hogy hogy például egy egy ugyanazt a, a... helyzetet, szituációt, egészen másképp ítéli meg, és látja az ember egy, a kényelmi zónájának megfelelő hőmérséklet alatt, mint mondjuk nagyon extra magas hőmérsékleten, vagy, vagy nagyon hidegben. Tehát ezt azért jól tudni, mert nagyon sok esetben az emberek nem tudatosítják azt magunkba, hogy hogy én most azért látom túl sötéten a világot, vagy azért leszek ettől a dologtól annyira ideges, mert tulajdonképpen csak olyan fiziológiai mechanizmusok játszódnak le bennem, amelyeket a, a hőség, a meleg, vagy a nagyon hideg okoz, de valójában maga a probléma az, az, az nem az, mint amire ennek hatására gondolok.
1: Pontosan, tehát ezért is nagyon fontos az, és viselkedéskutatók is ajánlják azt, hogy próbáljuk megóvni magunkat ezektől a hatásoktól, meg nyilván próbáljuk úgy alakítani a környezetünket is, hogy, hogy ne, ne keletkezzenek ezek a szélsőséges reakciók bennünk. Tehát nyilvánvaló, hogy az embernek a tudatába kell lenni annak, hogy amikor a hőmérséklet nagyon magas, vagy, vagy nagyon alacsony, ne akkor várja el a legmagasabb teljesítmény. Tehát egyszerűen engednie kell mindenkinek azt, hogy pihenni tudjon a teste, több folyadékot kell inni, hogyha nagyon magas a hőmérséklet, könnyen emészthető ételeket kell lenni. Tehát nagyon fontos az, hogy fordítsunk arra energiát, hogy a közérzetünk javuljon, tehát és, és legyünk belátóbbak, hogyha például sosfordító döntéseket kell hoznunk. Tehát jobb megvárni az ideálisabb környezeti hatásokat. Tehát egy, egy, egy kicsit jobb lehűlni, és, és akkor sokkal a belátóbb módon fogunk tudni dönteni. És szerintem az is segít, hogyha keressük azokat a lehetőségeket, ö, a, amik segítenek bennünket ilyenkor megnyugodni, vagy, vagy azt érezni, hogy van kontrollunk az életünk felett. És ö, azt sem, a, én azt is fontosnak tartom, hogy néha az agyunkat is be tudjuk csapni, tehát, hogyha nagyon nagy hőségben az ember például olyan filmeket néz, ami hidegbe játszódik, az, az segít még abban is, hogy kicsit csökkenjen a hőérzete. Tehát akár még, még lehet, hogy egy későbbi fejlesztés lesz ez, hogy elérhetővé válik olyan filmek vagy hatások, amik csökkenthetik így a hőségérzetünket. Vagy ahogy például szokták mondani azt, hogyha nagy hidegben, kandalló képét látjuk, vagy tüzet látunk a nélkül, hogy fűttene, mégis melegebbnek érezzük magunk körül a levegőt. Tehát érdemes időnként becsapni az agyunkat a nyugalom érdekében.
0: Igen, hát ez tulajdonképpen, ugye, ahol nem tudják már fizetni a gázt, ugye ott a, a találékony és figyelmes kormány megajándékozhatja kandallós képekkel, Ugyan, a, a, a szegénységbe sodort és nyomorba döntött honfitársait. Féretéve a viccet, vannak tudomásod szerint ennek a jelenségnek kitett olyan embertípusok vagy rétegek, vagy vagy csoportok, akik különösen veszélyeztetettek. Tehát lehet-e tudni azt, hogy hogy, hogy kik azok, akikre ezek a hatások biztosan vagy hatványozottan érvényesülnek?
1: Hát az idősebbek egyre kevésbé bírják elviselni ezeket a szélsőséges hőmérsékleteket, tehát nyilván szoktak olyan rendelkezéseket is hozni, hogy extrém melegbe mindenkit be kell engedni olyan helyekre, ahol légkondicionáló van, mert sajnos rengeteg háztartásban ez még mindig nem elérhető. Meg hát ugye beszéltünk arról, hogyha mindenhol légkondicionáló megy, akkor annál csak melegebb nyarakra számíthatunk, mert nagyon sokat ront így a környezeti hatásokon, de sajnos vannak olyan ö, emberek is, akik súlyos keringési zavarokkal küzdenek, magas vérnyomással, ö, cukorbetegséggel, tehát őket még erőteljesebben ö, befolyásolja, és a rossz irányba ezek a ingadozások, és hát a kutatások is kimutatták, hogy minél szegényebb egy ország, lakossága, minél rosszabb körülmények között élnek, annál gyakoribbak ezek a halálesetek is, amit az extrém hőmérsékletingadozásokhoz. Tehát ilyenkor megugranak a rosszul létek is, tehát így a halálesetek is, tehát fontos lenne az, hogy hogy megóvjuk nem csak magunkat, hanem másokat, és tehát ezektől a hatásoktól.
0: Igen, na most nagyon érdekes, mi talán egy-két éve jártunk, ugye Európában, Nyugat-Európában, konkrétan Párizsban is, és megdöbbentünk azon, nem egy szegény ország, nem egy balkáni ország, vagy kelet-európai ország, hogy milyen kevés helyen volt légkondicionálás. Persze, ugye mi Amerikából jövünk, ahol mindenhol, ugye, körfagyra van minden, minden leütve, de, de akkor is, szóval olyan helyeken, a Louvre-ban például, ahol azt gondolnád, hogy hát jó, ott persze más, mert ott megfelelő hőmérsékleten kell tartani a műtárgyakat, de hát pont azon is meg voltunk lepődve, hogy ezek a műtárgyak, mi lesz ezekkel a műtárgyakkal, ugyanis szinte elviselhetetlen volt, a, a, a termekben, a meleg, és nem volt légkondícenes, de ez nem azt jelentett, hogy elromlott, hanem ezen kívül jártunk nagyon sok más helyen a városban, ahol szintén-szintén nem volt semmiféle ilyesmi. Na most, tehát, hogy azt akarom ezzel mondani, hogy ugye ez a mérsékelt éghajlati őv, amiről beszélünk, ugye az, e, az ebbe tartozó országok, azok nem évtizedeken, hanem évszázadokon keresztül ugye azt tapasztalták meg, hogy nekik nincs szükségük légkondicionálásra. Tehát, tehát, hogy hogy nem kell a a vonaton, a villamoson, a boltokban, a magánlakásokban, nincs ezekre szükség, kinyitják az ablakot. Megmondom őszintén, én, nagyon, én nem szeretem a légkondit, tehát ha, ha olyan az idő, és a tehetem, akkor a légkondit kikapcsolom, és inkább a, a, a szabad levegőt áramoltatom. De szóval, ami, ahova ki akarok térni, az az, hogy, hogy most mi történik ezekben az országban. Hát egyik napra a másikra változik szintek, Kritikus mértékben a, a, a hőmérséklet, a, amire nincsenek fölkészülve nem csak az emberek, hanem a gazdaságok, a társadalmak, a, 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 a közlekedés, a, 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 a semmi. Tehát, hogy te hogyan látod, hogy, hogy ebben a helyzetben milyen irányba lehet mozdulni, növelni és, és beruházni, és mint a építeni ott is, mint mint Amerikába, és ezzel fölgyorsítani, ugye, mint mondtad, ezeket a negatív folyamatokat és a, és a fölforrósodást, vagy, vagy, vagy hogyan lehet ezt kezelni?
1: Hát ö, gyakorlatilag már kutatnak abban az irányban, hogy ö, hogyan lehet a leghatékonyabban és a legenergiatakarékosabb módon hűteni, tehát ö, ugye léteznek már falfelületi hűtések, csak hát nyilván nagyon sok pénzt kell arra ráfordítani, hogy korszerűsítsenek épületeket, de egyébként így a, a, annak kapcsán, amit te meséltél, kitérnék arra is, hogy a kutatók már azt is megfigyelték, hogy amikor ilyen nagyon meleg nyarak vannak, akkor sokkal nagyobb eséllyel dudálnak azok az autósok, akiknek nincsen légkondicionáló a kucsiukban mint azok, akik akik le tudják hűteni magukat így a forgalmi konfliktusok közben. Én én azt hiszem, hogy az nem megoldás, hogy hogy maradjanak emberek légkondicionáló nélkül, mert, mert lehűteni le kell a tereket, tehát lehetőséget kell arra teremteni, hogy be tudjanak húzódni valami hűvösebb helyre az emberek. De meg kell találni azt a módszert, és mondom ezt fejlesztik is. Tehát ö, tényleg, akik ö, ilyen energetikai fejlesztésekkel foglalkoznak, ők látják azt, hogy mekkora erőfeszítésekkel próbálnak hőszivattyukat úgy alkalmazni, hogy teljes falfelületek, mennyezetek tudjanak hűteni hatékony módon, majd ugyanezekkel tudjanak fűteni nyaranta, csak hát ez óriási mennyiségű pénzt jelent megfejlesztést, amit el kellene költeni. Tehát, hogyha Magyarországról beszélünk, hát itt rengeteg nagyon rossz állapotú ingatlan van, ahol, ahol iszonyatos elmaradott fűtési rendszerek vannak, hűtési rendszer nincs, tehát optimalizálni kell ezeket a rendszereket, hogy, hogy maga a fűtési rendszer az hűteni is tudjon, és hogy minél energiatakarékosabban lehessen ezt megvalósítani, de hát természetesen ehhez rengeteg pénz kell.
0: Megyünk a pesti forgalomban, valaki ránk dudál, és visszakérdezünk, hogy nincs elég kondid?
1: Akár jogos is lehet a kérdés. Tehát az, amire a kutatók jöttek rá, az az eléggé egyértelművé teszi. Tehát, hogy nem csak beteggé tehet minket a a fokozott nyári forróság, de de agresszívabbá is, mint ahogy beszéltük.
0: Igen. Na, egy utolsó kérdés, hogy, hogy ezek a hatások, ezek mennyire mulandók, tehát a kör, ugye azt láttuk, hogy hogy a a forró és a a nagyon meleg időjárás milyen hatással van az emberek idegállapotára, kapcsolataira, döntéshozatalaira, stb. 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 És és ugye most a kérdés az az, hogy, hogy ha a hőmérséklet csökken a az elfogadható zónába, akkor nyom nélkül elmúlnak ezek a hatások, vagy vagy valami visszamarad. Tehát, hogy magyarul rombolja ez az embereket, és maradandó károsodást is okoz, esetleg mentális problémákhoz is vezet hosszú távon, vagy csak egyszerűen az van, hogy amikor fölmegy a, a A hőmérséklet akkor akkor fölforrósodik az agya, fölmegy, ahogy a magyarok mondják, a pumpa, és aztán ahogy a hőmérséklet lemegy, akkor megnyugszik az ember, mintha mi sem történt volna. Vagy van maradandó károsodási lehetőség is?
1: Hát én azt gondolom, hogy egy egészséges embernél, amikor megjelenik ez az agresszív, türelmetlen reakció, Ez ez mindenképpen enyhíthető, és maradandó hatás nélkül átvészelhető, de nyilván vannak olyan embertársaink, akiknek az állapota olyan, olyan betegségekkel küzdenek, akiknél halált is okozhat az extrém meleg. Tehát vannak, akiket nagyon súlyosan érint. Én azt gondolom, hogy az átlag egészséges embert is megviseli, de nem maradandó változást hoz létre a szervezetébe. Tehát az árnyék, a légmozgás és a megfelelő hidratálás azért nagy segítség lehet az azonnali megnyugvásra és a feszültségoldásra is. Tehát itt itt nem látok visszafordíthatatlan helyzeteket, de aki már eleve küzdik bizonyos betegségekkel vagy életkori sajátosságokkal, hát ott, ott már okozhat olyan problémát, ami visszafordíthatatlan.
0: Tehát fölerősíthet létező, létező problémákat. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! Ugye ennek a beszélgetésnek tulajdonképpen, ha össze akarnánk foglalni túl az ismeretek átadásán, ugye, vagy az, hogy beszéljünk róla, gondolkodjunk együtt, közösen, róla mi ketten, illetve a, a hallgatók, köztük bizonyára nagyon sokan vannak, akik. Ennél sokkal több minden tudnak erről, mert orvosok vagy, vagy más szakemberek. De az volt a cél ezzel a beszélgetéssel, hogy fölhívjuk a figyelmet erre a jelenségre, és erre a hatásra, és különösen arra, hogy tudatosítsuk magunkban azt, hogy ez a jelenség, ez létezik, ez velünk is előfordulhat, ez ránk is hathat, és hogy bekalkuláljuk ezeket akkor, amikor valamire egy ilyen hőmérséklet hatása alatt reagálunk, főleg, ha negatívan reagálunk, és hogy kezdjük el tudatosan magunkat kontrollálni és figyelni arra, hogy amikor extrém időjárásik hatások érnek, akár túl forróság, akár túl túl hideg, akkor tudatosítsuk magunkban, hogy most ez a a hőmérséklet ez ez olyan hatással lehet ránk, hogy hogy ez ez negatívan befolyásolhat bennünket, és, és nem biztos, hogy pont olyanok tudunk lenni, mint amilyenek szeretnénk, vagy amilyenek egyébként lennénk. Tehát, hogy hogy ezt kalkuláljuk be, tudatosítsuk, hogy ez egy létező dolog, ez egy létező jelenség, hogy hogy minden szempontból, tehát egyik oldalról azt, hogy hogy tudjuk azt, hogy ez bennünket rosszabb reakciókra késztethet, másik oldalról pedig tudjuk azt, hogy azért nem vagyunk mi ilyenek, mi nem ezzel vagyunk azonosak, csak meg kell tanulnunk ezek között az extrém időjárási körülmények között is, Megmaradni a saját normális kereteink között.
1: Teljesen egyetértek, és, és mindezek mellett, amiket elmondtál, én azt hiszem, hogy az is nagyon fontos, hogy az éghajlatunk védelme a túlzott globális felmelegedéstől a mentális egészségünk szempontjából is kritikus jelentőségű. Tehát muszáj emiatt is odafigyelnünk arra, hogy, hogy megvédjük a Földet, amin élünk.
0: Igen. Nagyon szépen köszönöm, nagyon köszönöm a beszélgetést Évának, és nagyon köszönöm a figyelmet a hallgatóknak.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.